0: 大家好，欢迎收听今天的《闺房电影》的番外隔间儿，我是杰西，我是诗萌，哈哈，所以我们今天还是要来聊，<笑>就是演员请就位，我们也预告过了，就是说我们会就是根据演员请就位更新的节奏，我们也会跟着一起来聊，就是大概周更或双周更这样吧。所以我们现在最近很新鲜，应该都会周更。对对对。<笑>我们按照节目的顺序聊一下，不不是我们有顺序吗？<笑><笑>我们先各自说一下对这期节目的观感吧，要不我先说？可以呀、啊<笑>，好明显的搭配的，那个没有啊？因为我本来以为你会
1: 什么先说，你上次就是猝不及防，然后现在我本来以为你会叫我，然后你又说要不我先说，那我就觉得可以然
0: 、啊、后<笑>你先说。呃、oh, uh,。我这一期的观感就是，我觉得这一期可能有一个主题叫做演员到底适不适合这个角色。嗯，我觉得好明显哦，这一期、嗯、就其实有两个片段很明显，一个就是《甄嬛传》的那个片段，其实那个女孩子演得很好，就是大家都看得出来嘛。但是因为她和甄嬛这个角色，她实在太不适合甄嬛这个角色了，然后让就让人感觉完全没有办法入戏，就感觉这个女孩子。是不是走错片场了<笑>？<笑>然后接着就是上一期哦，不，不是上一期，就是海选期间那个。就是、的时候对对对，第一轮那个，我我我想哭，但是我哭不出来。那个演员金志英，那个贺开朗，对吧？要点名嗯
1: ，<笑><笑>我们。<笑>每一个点名我怕被骂，
0: 虽然，然后他就他就很很契合昨天这个角色，他他那种本人自己就是具有的那个木讷，嗯、就很好的契合进了那个、嗯、那个那个那个片段里面，而且我很喜欢他这个片段那种舞台剧的处理，嗯、舞台剧式的处理，嗯、我觉得看看的还蛮舒服的。对
1: ，这个片段是我今天就是这一期最喜欢的一个一个故事吧。我打算去把原、嗯、原片看一
0: 下。嗯，我觉得他他其实有一种隐喻的感觉，他这个片段。嗯，就是好，就是到底什么是精神病？哈哈哈哈哈！这种是不是是不是你们过平常的日子，所以我不正常呢？这那种感觉。嗯、我觉得可能是因为我刚刚看完第一季吧，我就觉得。第二季陈凯歌难道是来抒情的？<笑>每次每次他一一开始讲，然后背景就开始钢琴曲就开始噔噔噔，<笑>有时候还有交响乐，然后就然后我就,后我就而且他他他这一次他我觉得他这一季的点评比上一季我觉得就是可听点没有那么多，就感觉好像他、嗯、就是。嗯，不知道怎么说，我就觉得他没有上一上一季好了
1: 。从这期节目看下来，我首先第一个感觉就是这一期怎么了？就是感觉，除了郭敬明和李成儒这样世纪大和解、嗯，我感觉所有的导演是不是因为每一个剧都有导演介入了，大家都开始很客气，就是讲一些。呃，就是觉得嗯很好，我觉得是一个精彩的呃表演，呃，然后对对对，我觉得这一期特别
0: 做作，对，然后李成儒
1: 对于甄嬛这样的一个故事，<笑>他也只是在说呃，就是历史剧和这种细说的故事这样的一些东西，或者说不让我相信这样的故事、嗯。但是我觉得李成儒老师他站在这个位置上的话，他应该是去点评演员的表演的，然后。很多时候，陈凯歌都是最后一个说。然后呢，前面的导演说了很好之后，陈、嗯、凯歌就会引用一句话、就是，就说啊，前面的导演都说了，是一个精彩的片段，就是这样。然后就<笑>呃，陈凯歌经常出来做一个那个和事佬啊的。对感觉，或者就是最后总结一下。当然了，他确实有很多地方，就是他鼓励那些需要鼓励的演员。我觉得这些方面是很好的，嗯、我很感动。包括今天的呃陈宥维吧。但是这一期他真的就是直到最后那个寄生虫的片段
0: ，我才觉得他说了一点真话。对，对。反正今天的所有的点评，我觉得都可以跳过。对我今天就是这种、嗯、这种感受。反正就是感觉他们就很收着，然后也不敢说。我觉得是不是因为节目红，所以大家都，就是都不想上热搜了吗？都比,都比较顾忌一点，<笑>因
1: 为。因为前面真的太多了，还是说尔东生回去也去思考了一下，自己骂张大大小偷是不是不太好，把<笑>他演得像小偷，大家都反思了一下自己。开玩笑的。郭敬明的那个天才枪手
0: ，我个人就觉得特别不对劲。你是觉得拍的不对劲，还是就是
1: 呃整个点评的氛围？因为我我看到这个作品的时候，嗯、呃。其实我觉得这个作品真的从演员到他的拍摄都很一般，就特别一般。他没有一个地方是打动我的。他他想说通过换服装，然后通过镜头的、通过一些道具的这样转场，然后去去表达，好像他们做了一个很大的工程，一个很难完成的一个一个剧。但是其实这样的类似的作品吧，其实以前在。爱乐之城的那个节目，我觉得他们做的那些东西会比这个更难，所以可能在我看来，其实并没有那么新颖了。嗯，但是可能是不是因为这样一种方式，大家就好像就把这个作品说得特别好，然后再说到这个演员的表演。其实你刚刚有说到《甄嬛传》的那个孙谦，你觉得他不合适？最开始的时候，这个演天才枪手的这个任敏吧，他想要演甄嬛。我其实有想过，如果这两个角色兑换一下，我觉得可能会好很多。
0: 嗯，因为我
1: 个人的观感是，任敏好像也不太适合这个，这个天才枪手这个女,、嗯、对
0: 对对女主角的角色对对
1: 对，但是导演好像都把她夸得特别好。对对对好呃，从他<笑>从他一推开那个门的时候，他这个呃，他一直都是双手交叉，或者是他的语气，我觉得这跟他平时说话好像没有任何区别。因为其实呃，《天才枪手》这个作品我也看过了，我觉得原本的角色其实他是有一份高傲在里面的，还有一份自信在里面的。<笑>呃，但是我觉得在这个作品里面。我没有感受到他的那一份自信。他的一个角色的定位是，他是一个人民教师的女儿。然后，然后在结尾的时候，然后他跟他说：“呃，我父亲想要一件衬衫，我用我赚的钱给他买了一件衬衫。”在这个时候，我其实也觉得特别的。就
0: 是，嗯，我觉得这里好突兀哦、啊。就是我
1: 觉得也不符合他这个人物身份，因为我觉得一个人民教师对一件衬衫应该是，我觉得，因为他说他父亲特别想要占一件衬衫，但我觉得一个人民教师想要一件衬衫应该是很容易的吧？那难道是生活？嗯，对，而且他对啊
0: ，家也没有穷到这个地步。对，而且你
1: 你赚了有一百万吧，然后买一件衬衫。我觉得这个对比真的太强烈了
0: ，然后又又又、哦、他可他可能是又脱离了剧情，又往前面前面说。就是我觉得他最
1: 后还是回到了一个很家常的一个中国伦理剧，嗯、然后后面他又说，我我的父亲说他想要一件干净的衬衫。我觉得，我觉得我也觉得这里怪怪的，觉得为什么就是就就是、觉得特别特别的煽情，你知道吗？
0: 刚才我们也说了，这个形式被他们夸得天花乱坠，实际上也不是什么新鲜的形式，嗯，就是，对吧？然后就是，就是为了为了要配合这个形式，哇，那个短片的观感之差，那个镜头之摇晃。我是觉得这反正没必要这么改，就是我觉得跟郭敬明的性格也有关系，就是他不爱炫耀。对，哎，这个，这个感受跟我真的有一点像。<笑>播完以后，就是四四个人都都,都在夸赞的，对，然后我就懵了，我说，嗯，难道是我的审美有问题吗？<笑>我本来还等着就是能有一
1: 个导演可以说一下，就是至少跟我类似的。看法能说一下，因为就算它是一个再好的作品，是不是也应该有一些缺点的？但是
0: 没有，嗯、我没有。对啊，而且有一个有一个好明显，就是他们不是第二次坐进那个隔间里面，嗯，坐进隔间<笑>、啊，坐进，坐进那个隔间里面，就是那个镜头一对，任敏那边的那个那个亮度是低的，然后就现场摄影师现场调了亮度，你知道吗？然后我就哇天哪！我心里面说不要搞这样，就是因为两他他不是两瓶吗、嗯？然后男主这边明显比比人敏这边要要、嗯、要亮一点，然后摄影机就就那个画面突然变亮了，<笑>我觉得好难受哦。就说到这个，我想到昨
1: 天就是他们话剧两个人对话在精神病院对话的那个场景，你还记得吗？嗯，然后呢，嗯、其实我很喜欢就是呃。特开朗就是男主角的这个镜头，他在坐在床上，包括他站起来说话的时候，那个灯光其实镜头我觉得是 OK 的。可是当两个镜头一对比的时候，男演员这边是比较暗的，然后女演员这边就突然变得很亮，然后镜头又一直这样切，一直切，可是他又在同一个场景里面，我就觉得特别挑，就觉得很不仔细。就是你在同一个场景里面，为什么营造出了两种不同的效果
0: ？嗯。嗯因为这节目真的太急了，我是觉得他用了一种不,不太适合的形式。我觉得不如给多一点时间，每一次都拍一个小短片算了。就每次都只给一天，然后大家就操死操活，对、啊、结果出来也就是这样而已。然后，然后就变成最大的看点是看大家撕逼
1: 。结果今天没撕，我还蛮失望的。对、啊，我们今天没撕，点评也不好看
0: 。哦，还有一个就是这节目，这节目，这节目都已经两季了，这一季都播一半了，还用胸麦？今天那个《甄嬛传》一抱起来，然后对我
1: 我我今天也特别的，就是想说这一点，就是《甄嬛传》，我觉得好像还好一点，那个昨天是最明显的，就是那个。第一句话讲话的时候，那个底噪滋滋就出来了，全程就是只要演员说话大一点声音，那个滋滋就在。然后男主角的那个麦是一直滋滋，后面严重到环境音都是滋这样子。我觉得这也太不尊重听众了。然后呢，我觉得你做剪辑后期的时候，这个问题你应该是能很明显的发现了吧？这个片段那么长，你说一秒钟、两秒钟，你可能觉得没有听到、嗯，但是这个是一个故事啊。
0: 你没听到吗？我真的觉得现在就太对不起大家。<笑>我后期剪辑的时候就,就剪辑没有考虑这个问题吗？就是他他的耳机是烂到听不到底噪吗？还
1: 是这样他可能戴了自动降噪耳机，就是
0: 进入到耳机的声音是已经经过过滤的，就是那个索尼自动降噪是。<笑>好，我觉得我们节目还有什么要说的吗？要不我们就引入下一个话题<笑>，无比生硬。因为我昨天把第一季哦，前天我前天把第一季的最后最后一集给看了嘛。嗯。然后最后一集是四个导演四个很认真的短片，真的是很认真短片。嗯、一个短片可能十到二十到二十多分钟。嗯。我没有算。然后。然后我看的时候，最最吊鬼的是，他这里他的最后一期竟然用直播的形式，请了一堆明星去唱歌跳舞，<笑>然后在唱歌跳舞的中间播放短片，<笑>然后我就觉得很吊鬼，我就觉得在干嘛？就是那种，我就一直快进，一直快进，一直快进。像在一个
1: 公司的年会，对，然
0: 后就是那种部门之间拍了个短片。<笑>就是就是这个这个决赛的荒诞感，我就不说了。就是，嗯、呃，就是现在要要点到我们这一期的主题，就是我们为什？就是因为我看到那个短片的时候，因为他他真的就是一个认真拍的短片，就是不管是、嗯、呃整个制作都是很认真的。我就想这时候你应该要写编剧的名字了吧？了对,对，还是没有编剧的名字？就是个的作品的,、嗯、作,品
1: 的作品的名字那你是没有编剧的是吗？
0: 对他只出现了演员和导演，然后就是郭敬明那个片子出现了幕后人员的那个 staff 表，其他都都没有。然后我就我就马上给你发微信嘛，我说不行，我们一定要再聊一期。<笑><笑>嗯，好、啊，那我们今天就
1: 我,我,就<笑>对对我,我就觉得过不去了，我
0: 对对对对,对。然后我们就就是因为上回也说到了嘛，我们就想就就想想想说一下为什么会这样，你觉得吗？嗯。
1: 在说这个现象之前，我想先说一个事情，就是在二零一零年的时候，第三十届百花奖的时候，呃，这个奖项是把我们的这个编剧奖项给去除掉了
0: 。百花奖吗？
1: 对，百花奖，大众电影百花奖。呃，然后你知道官方给出，就是中国影协给出的理由是什么吗？是什么？中国影协他的一个理由是说，观众不懂剧本，不好评选。因为因为这个这个电影呢，就是给大家介绍一下，因为它其实很有名了，但是可能有些人不知道，它是一它所有的奖项都是由观众来票选的，所以它它它的理由是因为观众不懂编剧，所以不好评选，是不是很震惊？这是什么
0: ？这是什么吊诡的东西？那这不就跟当年金像奖说张国荣因为是同性恋，所以演同性恋不代表他演得好，是一个逻辑吗？气死我了！我刚才听你说的时候，我都，我火，我的火都冒到头顶了。这瞧不起我们观众吗
1: ？你想，如果没有这些文字，你拿什么东西去去拍一个片子？你拿什么东西去办这个奖项？对啊，而且你，你真的把观众当傻子吗？我也觉得，就是我不我不会写剧
0: 本，我总会看故事吧。对
1: ，这个故事好不好？难道我不知道吗？我觉得中国十四亿人口，你把十四亿人口当什么
0: ？当傻子
1: 。<笑>我觉得你没有编剧奖，你凭什么是一个电影奖
0: ？嗯，那整个整整个电影成立的基础就是有这个剧本，编剧都没有那。那那那干嘛？那大家就随便上去跳一段花舞算了，好不好？<笑>就是谁跳的好，谁得女主角；谁跳的好，谁得男主角，好不好
1: ？然后在这里呢，我还想就是说一下，就是我很喜欢的一个导演，然后就是黑泽明，他有说过，就是很多年轻人会去问他，就是我怎样去当一个导演、嗯，或者是我怎么样才可以成为一个好的导演？他每一次都会跟年轻人说。如果你想当导演，那你就去写剧本，所以你就知道，一个剧本有多么重要、嗯。但是剧本是谁写出来的、
0: 嗯
1: ？有的时候是导演写出来的，有的时候是编剧写出来的。但是导演他写这个剧本的时候、嗯，此时此刻他的身份就是一个编剧。剧本真的很重要，但是就得不到大家的一个重视。然后我们就是在说，就是为什么剧本不受到重视的原因吧。
0: 你你说，嗯，为什么不重视？我觉得可能有很多原因、嗯，就是第一个是，就是也许，就是文化审查的原因，就是对于，就是真正的好剧本，在我看来是一定程度上要要反映一些社会问题的。
1: 嗯，就是说这个对这个编剧的这样的一个隐形现象，有可能是文化审查的一个原因吧，就是可能让很多题材它没有办法出现。然后呢？我觉得还是现在的这样的一个我们的一个创作环境，就是上，嗯、因为上一期我们有讲到，就是电影商品化这样的一个一个环境吧，大家都是去追逐这样的一个很快速的一个利益，就是像快消品一样，不是说短期内的作品就一定拍不好，只是很多事情，我觉得如果你不经过时间的雕琢，其实是。很难出一个好作品的，大家都去追逐这些利利益的东西，就是追求利益，然后追求这个利益获得的一个速度，嗯、所以就很很难出好的作品、嗯。那在他这个追求速度之上，他又需要大量的编剧去创作这个东西，所以呢，他就对一些编剧其实没有什么要求了，嗯、就是你只要对门槛就会变
0: 低了，对,对,对你只
1: 要会写字，然后你好像你就可以去做一个编剧。那其实编剧的，就是嗯，就是编剧人泛滥，但是编剧的人才反而就是被这些人给淹没了
0: 。我个人是有这种感觉的。对，对就是就是因为对这个岗位的不重视，然后造成了这个岗位的，就是岗位的门门槛变低。但是门槛变低的同时，更多年轻人、更多想要创作人进入这个门槛，又发现每一个人都在做。对，就是门槛很低的事情，就造成了这整个青黄不接，然后又从头，然后又又造成了呃那个叫什么，观众就觉得编剧是个不重要的职位
1: 。对，而且我觉得就是现在也是一个很讲究资源的这样的一个时代，就是你一个作品能不能赚钱，能不能上院线，能不能请来好的演员，好像跟你跟你的资源很重要。你有一个很好的剧本，但是你没有这些资源的话，好像你。这个作品就是死的，他就是好像会会在那里发黄。但是如果你有一定的号召力，比如说蔡康永作为一个知名主持人
0: ，他的，<笑><笑><笑>我告诉你，我花钱去看了这部电影。哇、wow, ，我你你我真的佩服你了！我今天再一次给给给<笑>朋友因为很喜欢《康熙来了》<笑>，然后他就让就是一定要让我去，就是他说陪他去看，然后。我的天呐，简直就是乱七八糟！<笑>对这个电影，我
1: 我,我其实、就是、我是在很久以后吧，就是可能这个作品过了很久以后，有一天就突然想起了，然后就点开一看，我发现我是让自己忍耐了很久，看了十分钟，我我真的实在没有办法，哈哈哈真的实在没有办法看。然后还有还有何炅。栀子花 开， 这个(笑)我是真看 了， 我看完 了， 我还我为了李易峰的颜值看完
0: 了。现在可以看 到， 就是实际上这根本就不是仅仅是编剧地位的倒 退， 而是整个行业所有门、所有所有岗位的倒退。对，
1: 就是 说， 还是说到我们刚刚的那个话 题， 就是呃的问 题， 就是大家就是想要快速的赚 钱， 怎么样快速变现 呢？ 就是找各个行业里面有一定号召力和知名度的，嗯、但是其实我们也要清醒地认识到，何炅、蔡康永他们拍了第一部作品以后，他们再也没有作品了
0: 。哦，对，是。对
1: ，所以就是这种，他们自
0: 己也知道自己是怎么回事，我觉得这个是蛮好的。啊、
1: 对，但是我想说的是，我们要就是知道，你这种方式是
0: 很短暂的。嗯，没错，就是。嗯嗯<笑>，我觉得，嗯，就是因为快，所以感觉每个岗位不是都都降低了门槛，但实际上每一个岗位的门槛都很高。嗯，就比如说我们看那些奥斯卡颁的，比如说最佳服装奖，那一些服那些得奖的人，每次你去看幕后，他都说他查了无数的资料，然后做了无数的设计，然后才定了一套这个主人公穿这个运动服，就这样而已哦。但是感觉现在的就是就是有一个人坐在那里说，那他这样就应该穿个西装嘛的<笑>的感觉。我我没有说今天陈凯歌那个判段，我就是陈凯歌他他的判断是很对的，很正确的。我是觉得<音楽>，就是你就觉得很莫名其妙，就不知道为什么大家都认为自己能进入影视行业，就是所有人都认为自己。可以编剧，所有人都认为自己可以导演。对啊，这在我们
1: 工作当中不就是很常见的吗？
0: 对对对，就是甚至有客户跟我直接跟我说：“嗯，我觉得我就是这部片的导演。”我就懵了。<笑>
1: <笑><笑>我那天，我前几天就是去拍摄的时候，就是前天吧。然后呢，就是临时改一场戏，然后就去一个店里面，然后呢，就呃，我就跟那个。店员说：“你一会儿怎么做怎么做就好了。”结果他跟我说：“哎，你不要这样做啊！你先拍一个这个，再拍一个那个，剪接一起就好了呀。
0: ”谁跟你说
1: ？那个店员没有认真听，是不是
0: ？<笑>没有，我我以为你说旁边还有一个人，原来是店员跟你说，你跟他店员讲戏，然后店员说我比你更懂戏。<笑>对，他说我也是懂一些拍摄的
1: 。他是这么跟我说的，就是你会发现每一个人他都会想去当导演，都有这种导演的欲望和梦想。<笑>如果他听到了，会骂死我。<笑>免费帮了我忙的人，其实我觉得还有一个。很重要的一个原因，是不是我们编剧自己都没有重视自己的权益？当然了，在白花讲就是将编剧讲去除的时候，编剧其实是联合起来做做出了反抗，然后在三十一届的时候，他也把它恢复了嘛。但是我觉得，其实很多时候，呃，你会看到很多的现象，比如说呃，版权的这样一个抄袭的问题，就是每一次一个剧火了，大家就会陷入一个官司的纠纷。好像这是一种常态，所以我就觉得是大家对自己的权益就是没有
0: 没有一个重视，对，对然后嗯，也没有珍惜自己的,的职业生涯，就像你说就抄袭啊，嗯，就帮别人做枪手啊之类的，而且现在的剧本卖的之便宜，上次你不是还说对几万字的剧本也就卖几万块钱，对我上次看到一个、嗯、剧本是。
1: 呃，当时显示的好像是五点二万字的，然后是卖三万块钱，然后他说他写了一年，然后我就想说，一个编剧通过一年的时间，他最后只能卖三万块钱，还不一定能卖得出去，就是编剧的生存就真的很难保证了。生存不能保,、嗯、保证以后，那其实大家就可能就退出这个行业了。嗯。
0: 对， 我我看我不是(笑)看那个脱口秀大脱口秀大会 吗？ 嗯， 很多就是脱口秀演 员， 其实原来是编剧。哦， 你想想 看， 被逼出来要要露脸了。做案头工作的人，然后后来去编了剧，然后把自己把把自己这个编的剧变成脱口秀又说出来，然后把自己曾
1: 经经历过的辛酸历史，然后又说出来，就当做了一笔在台上的
0: 这样也是一段素材吧。其实我就是很明显感觉到，就是被隐形的不只是编剧嘛。就是嗯，看灯光啊、摄影啊、录音啊、服装啊、美术啊、化妆啊这些岗位，每一个都各顶各的重要，没有谁是不重要的。对，其实
1: 电影也好，电视也好，嗯、或者电视节目。其实都是一个，我觉得是一个很综合的艺术的，每一个工作者都非常非常的重要，嗯、哪怕他是一个就在现场给你买饭的，嗯、或者他只是、嗯、呃站在你身边，有的时候给你送杯水的。
0: 对，没错，就是就是感觉好像，因为我们整体文化中对于个体的那个不重视，就是我们集体主义嘛，嗯、<笑>对于个体的不重视，就证明就感觉好像没有出现在目前的人，就感觉。不存在一样，然后这个又又导致了我们很多就是因为很多人不像我们看的那么深嘛、嗯，大家就看不出这一这一集的灯光很别扭，大家也大家也不重视这这一集的布局，这一集的布景，我们真的觉得，嗯，为什么这个都是要摆在？其实我们我我不相信我们不能做出严丝合缝的布景，我也不相信我们不能做出那种呃，这个人的身，份。就是我觉得服装也很重要，嗯就比如说啦，我觉得服装也重要。比如说，他这个人如果他是个乞丐，他应该乞丐到什么程度？他是一个，嗯、其实我觉得乞丐也是有阶级的，就是、嗯、了解的很深。对，有一些，对对，所以所以说他他是一个什么样的乞丐？这个乞丐应该穿破烂到什么程度的衣服？嗯、我觉得都是一个讲究。嗯嗯、但是感觉好像我们的我们国内的戏的乞丐就是穿件旧衣服。对吧？那种感觉就是，就是大家都对，因为对岗岗位的不重要，所以出现在屏幕上的东西都很不讲究。我有看一个那种很很短的那种访谈，然后他们就采访了一个场记，嗯，就说就是一般就是我们对那种什么呃什么美术啊灯光，我们就是一般人看了还是觉得也能看出一点东西。但是场记到底是做什么的呢、嗯？那天我看我真的觉得惊为天人，原来场记要做这么多事情。嗯他除了要记什么记那些场，就是进号啊、打板啊，嗯、他还要记，就是每一次咔的时候，你停在哪个位置，嗯、镜头停在哪个位置，嗯、然后一开机，他要校对，说到底对不对，然后咱们再开机。我觉得这是一个非常厉害的能力，就是一般人都做不了，我真的是这么觉得的。嗯嗯，对，所以怎么说？我觉得大家。<笑><笑>所以我觉得，就每一个人都那么重要，怎么大家都不见了呢？<笑>我其实是觉得，现在的社会的基础其实是七零后那一帮人就是拼出来的嘛。嗯。然后就是那一帮人的故事不值得讲吗？就是我我也不管你到底是写底层的故事还是写、嗯。高就是呃中层的故事，但是你看我们自己的生活，我们妈妈那一辈，他们就是很多故事可以讲啊。我妈也经历了，就是国企改国企改制，然后下岗，然后做了一辈子的做做了十几年的工人，就突然不能做，要去做生意，从来没有成功过，这样的故事不值得讲吗？我不是说我妈多伟大，我是说我看到了很多他们那个年代的故事都是这样行进的，那么这么具有一个普遍性的故事，其实是可以很打，可以喊很打动，很打动人的。为什么没有人拍这样的故事？就全世界不可能只有一个贾樟柯吧？全中国不可能只有一个贾樟柯吧？其实我是更希望出现一些呃城市的东西，因为。现在所有人都都在往城市涌嘛，不管是谁都是。我觉得现在的思思潮还是有一点这种，就是好像拍农村的，就是更高级一点的东西。我觉得可以拍一些我们现在的人的故事。<笑>现我觉得现在我们，我明明我们是现生活在现代的人、嗯，但是拍现代的东西就是越就越浮。你觉得吧、嗯，就是你一看就觉得我不是这么生活的呀、啊，
1: 对
0: ，那种感觉。而且我我觉得很多人甚至连中产都达不到的那个生活水准，我们就才是，哈哈，对啊。然后我们一看就就觉得这到底是谁的生活？<笑>就是你真的拍的是现代吗？我之前是
1: 好像、哦、有看过一个人有写过一句话，就是说其实我们的很多人生活都像贾樟柯电影里面的画面。我,我觉得这个是很有道理的，就是我们其实大部分人是普通的生活，我们的家没有那么豪华，就是很多平凡人的审美是达不到那么的好看的。就是现在很多电影和电视剧、嗯，特别是电视剧里面，每个人家里好像都布置得特别好看，那种好看又不好看，就是觉得它好像。不是很真实，好像是一种刻意的摆设、嗯，让我感觉不到生活的气息。呃，日剧啊或者台剧啊，他们那些可能摆的比这个更好看，但是我会觉得那个是很有生活气息的一个布
0: 景，就是感觉好像布景也是一个很很很低的的的门槛一样。你看。别人都会都会去说什么什么哦，因为这这里为什么要放一个枕头？是因为他们两夫妻经常在这里坐。嗯、但是但是如果如果到到了那个呃抱枕不是枕头之类的，就是如果一个客厅、嗯、一个客厅为什么要就是你会看到很多国产片都是放一套家具在那里。嗯，但是如果你去看其他地方的片，你就会发现。那些那就是沙发还是沙发，但是抱枕可能就是不是一套的。嗯，是因为如果我在街边上看到一个好看的抱枕，我就想买一个回家，对,对的,的感觉，你才觉得哇，一下子这个就是、这个、这个沙发就有了生活气息。而且我
1: 会会想到这个人物，他是一个很完整的人物，在我从镜头里面看到他这个人的时候，他之前就是有生活痕迹的，他是有故事的，嗯、而不是我只是看到他这一段。
0: 对，而不是我住进了一个样板房，我不知道这这个人前面到底发生了什么事情。对对对，我觉
1: 得这一点是非常重要的。
0: 对，所以我觉得现在人是不是就是因为我们的影视剧太不真实了，所以很多人是不是缺少对生活的观察
1: ？因为连编剧都没有去观察。嗯、我们又讲到
0: 编剧，<笑>其
1: 实你有没有发现？就是我觉得。呃、哦，就是今天这几个作品嘛，一个是昨天，一个是门徒。这两个作品是我觉得今天两个里面就是我觉得比较好的一个作品。就是门徒这个剧本是很完整的，嗯、然后那个昨天其实他的故事也是交代的很清楚的。然后台词上我几乎没有觉得说是可以让我笑场的台词，没有说我、嗯、就是那种我爸想要一件衬衫，还有那个《甄嬛传》，我好开心啊，甄嬛。<笑>(笑)那一(笑)句我是真(笑)的就 是， 我好开心 啊， 甄嬛。
0: 所以其实我觉得就是一个剧本是非常重要 的， 而且现在现在不是 说， 其实改编也需要编剧有功力 的， 不是说改编你就对你就你就含义中就可以 了， 你就发现现在很多改编的片真就含义中。<笑>连分镜都一样<笑><道吗>，<笑>然后就大家大家还不知道他是韩语中，说还觉得哇，这个电影拍的真好一番，然后一去看韩版一模一样，除了演员不一样<笑>，就那那这部片为什么还要需要导演，只需要一个翻译就可以了吧？<笑><笑><笑>哦，那个杨幂演那个那个那个韩国改编的那个电影。就是请原来韩国那个导演过来拍，然后那个导演就拍了一模一样出来。啊，这个导演也很不负责任，好吧？对呀、啊，我就觉得你你你你你真的是就是来敷衍咱们，就是、真的对呀、啊，
1: 就感觉很不尊重这边的。你你又拿了钱，然后你又拍个一模一样的，那有什么意义？但是这
0: 个又充分证明导演很重要。然后你在那里看，你就觉得杨幂好像有点演技。就是我觉得其实今年。我也不知道怎么总结，我觉得大家更更重视一下自己吧，就是从业人员更重视一下自己的岗位，我们观众更重视一下自己的选择的权利，嗯、大概就是这样、嗯。对
1: ，然后要记住你花的每一分钱，然后你的每一
0: 次点击量，其实真的你都是付出了，都很重要。对对,对对，所以嗯，还要做一个总结，就是不知道今天剪出来的效果或是怎么样。如果大家觉得没有。没有那么有趣的话，或者还你们也有什么想法的话，麻烦评论一下，跟我们说一说，<笑>谢谢。对我们很期待看到你们的评论和建议。<笑>我们是很希望跟大家交流的，而且我们本来定位就是一个那种随随便便的播客，对，我们真的就很随意，<笑>所以我们就发挥的很不稳定。呃，建立在节目有不有趣的身上，然后取
1: 决，然后就决定了我们有不有趣。<笑>
0: <笑>没错<錯笑>，所以就是可以的话，就是多多评论，拜托啦，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜<笑>拜。